0: Das war das Thema heute Nachmittag.
1: Ein Schweinevirus. Neue Tierseuche in Deutschland.
2: Seit Monaten reden wir vor allem über ein Virus mit sechs Buchstaben, das die ganze Welt bedroht und für Menschen tödlich sein kann. Heute nun kam eine Meldung über die Nachrichtenagenturen, die mit Corona so gar nichts zu tun hatte. Da ging es um eine Krankheit, die für uns Menschen ungefährlich ist, die aber unsere Landwirtschaft bedrohen kann. Es geht um die Schweinepest. Damit stecken sich Tiere in freier Wildbahn an. Das alleine ist schon unerfreulich. Schlimmer für die Landwirte wäre es aber, wenn diese Seuche auf Nutztiere überspringt. Soweit sind wir noch nicht, aber jetzt sind alle wachsam.
3: Noch in der Nacht waren die Proben des toten Wildschweins ins Friedrich-Löffler-Institut auf die Ostseeinsel Riems gebracht worden. Am frühen Morgen dann stand das Ergebnis fest, sagt Julia Klöckner.
4: Wir haben einen ersten Fall der afrikanischen Schweinepest bei einem Wildschwein im spree kreis
3: Die afrikanische Schweinepest ist eine eingeschleppte, schwere Virusinfektion. Es gibt weder eine Impfung noch eine Therapie. Für infizierte Haus- und Wildschweine endet sie in der Regel tödlich. Für den Menschen aber ist sie ungefährlich. Das betonte auch Klöckner mehrmals an diesem Vormittag.
4: Auch vom Verzehr von gegebenenfalls kontaminiertem Fleisch gehen keinerlei Gefahren für die Gesundheit beim Menschen aus.
3: Ob sich das Virus schon weiter in Deutschland verbreitet hat, sei aber noch nicht klar. Es werde jetzt nach weiteren Kadavern in der betroffenen Gegend nahe der polnischen Grenze gesucht. In Polen grassiert die afrikanische Schweinepest schon länger. Dort gab es in diesem Jahr knapp 70 Fälle. Thomas Mettenleiter, der Präsident des Friedrich-Löffler-Instituts, hält es für möglich, dass der erste deutsche Fall auf die polnischen
5: zurückgeht. Wenn man sich jetzt die Fälle anguckt, dann sieht das so aus, als ob dieser neue Fall zu diesem westpolnischen Cluster gehören könnte. Ich bin da noch sehr vorsichtig weil die epidemiologischen Untersuchungen jetzt natürlich erst losgehen.
3: Die nächsten Schritte vor Ort werde nun das Land Brandenburg einleiten, um die Ausbreitung des Virus auf Schweinebetriebe zu verhindern, so Klöckner. Das Bundeslandwirtschaftsministerium habe inzwischen den zentralen Krisenstab für Tierseuchen aktiviert. Auch mit der EU-Kommission sei man in engem Kontakt. Der erste Fall der afrikanischen Schweinepest in Deutschland könnte aber auch wirtschaftliche Folgen haben. Deutschland ist einer der größten Schweinefleischexporteure Europas. China und andere asiatische Länder verhängen in der Regel Importverbote für Fleisch aus Ländern, in denen die Krankheit festgestellt wurde. Julia Klöckner warnte aber vor Panikmache.
4: Wir haben heute Nacht mit China bereits Kontakt gehabt, eine Information gegeben. Unser Staatssekretär Herr Fuchtel ist heute auch in, in Kontakt also insofern ähm, möchte ich jetzt weder Zahlen noch auch, ähm, auch Einbrüche noch Dramatiken nennen. Ich glaube, das wäre jetzt auch nicht angebracht.
3: Auch wenn die Schweinefleischexporte nach Asien wegfielen, könne der Handel innerhalb der EU weitgehend aufrechterhalten werden, so Klöckner. Man werde nun versuchen, ein mögliches Virusgeschehen stark einzugrenzen. Andere Länder wie Tschechien oder Belgien hätten damit bereits Erfolg gehabt.
2: Die afrikanische Schweinepest hat Deutschland erreicht. Diese Krankheit ist bei einem Wildschwein in Brandenburg nachgewiesen worden. Für Menschen ist sie aber ungefährlich. Aus Berlin war das Jim Bob Nickschass. Okay. Die Sorge vor der afrikanischen Schweinepest war schon länger groß in Deutschland und jetzt gibt es hierzulande den ersten Fall dieser Viruserkrankung, die für Haus- und Wildschweine hoch ansteckend ist. Ein An in Brandenburg aufgefundenes totes Wildschwein war damit infiziert. Die Frage ist nur, was genau steckt dahinter? Was ist die afrikanische Schweinepest überhaupt? Caroline Bernhard ist dieser Frage nachgegangen.
4: Für Menschen ist die afrikanische Schweinepest ungefährlich. Da sind sich Experten wie Elke Reinking vom Friedrich-Löffler-Institut einig. Das ist ein sehr großes, komplexes Virus, das sich in seiner Entwicklung auf Schweine spezialisiert hat und andere Tiere nicht infizieren kann. Das heißt, betroffen sind hier wirklich nur die Schweine. Der Krankheitsverlauf ist für die meisten Haus- und Wildschweine tödlich. Neun von zehn Tieren sterben, meistens innerhalb einer Woche nach der Ansteckung. Eine Impfung gibt es bisher noch nicht. Übertragen wird die afrikanische Schweinepest durch direkten Kontakt, Tierblut und kontaminierte Essensreste. Beim letzten Punkt spielt der Mensch als Überträger besonders über längere Strecken eine große Rolle.
5: Hier sollte das Bewusstsein nochmal geschärft werden, dass Speisereste nicht unsachgemäß entsorgt werden, insbesondere wenn Speisen aus Regionen stammen, bei denen die afrikanische Schweinefest vorkommt.
4: Erklärt der Präsident des Friedrich-Löffler-Instituts Thomas Mettenleiter. Auch über verunreinigte Schuhe, Kleidung oder Jagdausstattung kann die afrikanische Schweinepest übertragen werden. Hunde oder andere Tiere können aber nicht erkranken. Die Haltbarkeit des Erregers ist überdurchschnittlich lang. In manchen Fleischprodukten wie Parma-Schinken kann er sich bis zu über einem Jahr halten, in Gefrierfleisch sogar bis zu sechs Jahren. Der Ursprung der afrikanischen Schweinepest liegt in Afrika, wo das Virus auch die höchste genetische Vielfalt zeigt. Elke Reinking vom Friedrich-Löffler-Institut. In Afrika sind die natürlichen Wirtstiere die Warzenschweine und die Buschschweine und die erkranken nicht. Das heißt, die äh, kennen dieses Virus schon über Jahrtausende, wenn nicht äh, Millionen Jahre, haben sich gemeinsam entwickelt und leben also sehr gut zusammen, kann man sagen. Der erste Fall von afrikanischer Schweinepest trifft Deutschland als einen der größten Schweinefleischexporteure der Welt. China und andere asiatische Länder verhängen in der Regel Importverbote für Fleisch aus Regionen, in denen das Virus nachgewiesen worden ist.
0: HR Info. Das war das Thema heute Nachmittag.
4: Ein
1: Schweinevirus. Neue Tierseuche in Deutschland.
2: Diese ist jetzt in Brandenburg bei einem Wildschwein bestätigt worden. Die hoch ansteckende Krankheit ist sowas wie der fleischgewordene Albtraum der deutschen Schweinebauern. Für Menschen ist das Virus aber völlig ungefährlich. Ich habe mich mit Daniel Sulzmann unterhalten, Redaktionskollege und selbst auch Landwirt. Warum fürchten die Schweineerzeuger, die Landwirte diese Seuche so sehr? Weil das unter Umständen wirklich ganz gravierende wirtschaftliche Auswirkungen
6: hat. Wenn man jetzt den aktuellen Fall in Brandenburg mal betrachtet, dann läuft es da sehr lehrbuchmäßig ab. Da ist jetzt eine 15-Kilometer-Zone um das verendete und gefundene Wildschwein errichtet worden. Aber schon in dieser 15-Kilometer-Zone ist nochmal eine kleinere Zone definiert worden, so ein paar drei Kilometer sozusagen um den Fundort herum. Mhm. Das darf jetzt keiner mehr betreten, damit nicht noch andere Wildschweine aufgeschreckt werden und die das Virus weiter verbreiten und so weiter. Wir wollen nochmal sagen, das Virus wird verbreitet von Wildschweinen und kann auf Hausschweine übergreifen, ist für Menschen ungefährlich und so weiter. Und das Problem ist natürlich, sollte eines dieser Schweine oder ein Jäger, der Kontakt hat mit seiner Kleidung, mit dem Schwein, was er geschossen hat, hat und es war infiziert, dieses Virus in einen Betrieb tragen. Dann wird der Betrieb sofort geschlossen, dann greifen diese ganzen Seuchenmaßnahmen in dem Schweinebetrieb, dann geht da auch nichts mehr und das ist das Interessante dann für die anderen Landwirte, weil in dem ganzen betroffenen Gebiet darf kein Mais gehäckselt werden, kein sonst was geerntet werden, weil man fürchtet, dass dieses hoch ansteckende Virus, das sich an alles anhaftet, die geräucherte Wurst übersteht, gefrorenes Fleisch übersteht über Monate, ja, mhm. weil also sehr okay. man, ja, unfassbar. Hält sich auf Holz 200 Tage, ist heute bekannt geworden. Ja, mhm. Weil dieses Virus eben so haltbar ist, denkt man dann, man könnte über Futtermittel, die ja ausgetauscht werden, dann den Bestand weiter verseuchen, es weitergeben und deswegen werden diese ganzen
2: Maßnahmen getroffen. Was sehen die Behörden denn vor, wenn Fälle wie jetzt in Brandenburg geschehen da sind, also die Tierseuche Deutschland letztlich erreicht hat? Ja, dann läuft das schon so ab,
6: wie ich das gerade geschildert habe. Also es werden eben quasi bestimmte Zonen eingerichtet, abhängig eben von der Schwere des Falles. Und jetzt hat man dieses Gebiet in Brandenburg schon so als gefährdetes Gebiet eingestuft. Und das kann dann wieder aufgehoben werden. Und was man auch macht, man errichtet einen Zaun, damit die Wildschweine nicht weg können. Und jetzt muss man wissen, in Belgien und in Tschechien sind ja schon Fälle aufgetreten von afrikanischer Schweinepest. Und da hat man das so gemacht, man hat die Wildschweine zum Teil mit so sogenannten Saufängen gefangen. Das sind praktisch Fallen, wo die reinrennen und da reingelockt werden. Und dann hat man die da drin getötet. Ist natürlich jagdlich jetzt nicht so der Brüller, würden die Jäger sagen. Aber es ist natürlich andererseits eben solchen Seuchenbekämpfung und mhm. wahrscheinlich gar nicht anders möglich. Und man hat so Zäune aufgestellt, damit sie da eben in dem Gebiet erstmal bleiben und das Ganze mit einem Betretungsverbot sehen. Und das hat gut funktioniert. In Belgien ist es wahrscheinlich bald schon so weit, dass die sich wieder als afrikanische Schweinepest frei erklären können. Okay. Kann man die Seuche überhaupt bekämpfen? Ja, das kann man mit diesen Maßnahmen, Nippen. die ich eben schon mal geschildert habe. Es ist sogar so, das wissen wir ja jetzt alle aus leidvoller Erfahrung, es wird an einem Impfstoff, Impfstoff geforscht. <lacht> Natürlich. Es ist nicht anders als bei Corona. Mhm. Nur... Es ist tatsächlich auch da wieder die Parallele. Es gibt noch keinen. Das ist scheinbar eine schwierige Krankheit, wo eben die Tiermedizin auch noch nicht so weit ist. Wenn man aber weiß, dass zum Beispiel in China wirklich die Hälfte des Schweinebestandes vernichtet worden ist durch dieses Virus und das dann wiederum dazu geführt hat, dass die deutschen Schweinehalter jetzt mal eine Zeit lang wirklich sehr gut Geld mit dem Export von Schweinefleisch verdient haben. Und wenn man dann noch weiß, dass dieser Export normalerweise sofort gestrichen wird, wenn in einem Land die Schweinepest auftaucht, dann wiederum weiß man, warum das immer diese großen Ängste bei den schweineproduzierenden Landwirten auslöst. Und wie gesagt, die anderen sind auch betroffen, weil sie gar nichts mehr austauschen können, ernten könnten und sowas, wenn die in so einem Gebiet liegen, muss man natürlich sagen. Also wir sind in Hessen noch weit weg von Brandenburg zum Glück. Und es kann ja auch sein, dass es gelingt, es mit den Maßnahmen, die ich vorhin beschrieben habe, noch mal einzudämmen.
2: hr-info. Das Thema.
1: Ein Schweinevirus. Neue Tierseuche in Deutschland.
2: Und das beunruhigt vor allem Schweinehalter, denn die fürchten Exportstops und große wirtschaftliche Schäden. Südkorea hat auch schon die Einfuhr von Schweinefleisch aus Deutschland untersagt. Aber Erstmal jetzt zurück zu den Ereignissen in Brandenburg. Das Friedrich Löffler-Institut für Tiergesundheit hat jegliche Zweifel heute erstmal ausgeräumt.
1: Jeder Schweinehalter sollte nun die Sicherheitsmaßnahmen in seinem Betrieb überprüfen und im Zweifel verschärfen, sagt Thomas Mettenleiter, der Präsident des Friedrich Löffler-Instituts auf der Insel Riems bei Greifswald. Die afrikanische
5: Schweinepest fällt nicht vom Himmel. Das heißt, sie muss dann auch in Bestände eingetragen werden. Und da gibt es eine ganze Reihe von Maßnahmen, die eben dafür sorgen können, dass das nicht passiert passiert. Es ist ja nun nicht die erste Schweinepest, die wir haben. Es gab früher die klassische Schweinepest, die sich ja auch in Wildschweinen breit gemacht hat, sodass also durchaus auch Erfahrungen vorliegen, wie denn Nutzschweinbestände vor einem solchen Erreger aus der Wildschweinpopulation geschützt werden können.
1: Als nationales Referenzlabor hat das Institut den Wildschweinkadaver aus Brandenburg untersucht und bestätigt, dass das Tier mit der afrikanischen Schweinepest infiziert ist. Nun müssten weitere Untersuchungen zeigen, ob sich das Virus in dem Gebiet schon weiter ausgebreitet hat.
5: Das heißt, die Abgrenzung und Identifizierung des infizierten Gebietes. Das ist jetzt die vordringlichste Aufgabe und hier spielt die Suche nach weiteren Kadavern und die Beprobung eine ganz wesentliche Rolle.
1: Verstärktes Jagen um dieses Gebiet könnte einen flächendeckenden Ausbruch verhindern. Das zeigen Länder wie Belgien und Tschechien. Dort habe man die afrikanische Schweinepest in den Griff bekommen, so Mettenleiter.
5: Wir haben aber natürlich auch Situationen, gerade im Osten der Europäischen Union, Polen oder die baltischen Staaten, wo sich dieses Geschehen dann flächendeckend fast über das gesamte Land ausgebreitet hat. Und hier spielt dann bei der Ausbreitung über die größeren Entfernungen der Mensch eben eine ganz wesentliche Rolle.
1: Lebensmittel, die verseucht sein könnten oder Jagdrunden, sollten nicht in der Natur zurückgelassen werden, denn die Tierkrankheit wird nicht nur von Tier zu Tier, also über wandernde Wildschweine, verbreitet, das Virus überlebt auch in Lebensmitteln oder auf anderen Oberflächen. Für Menschen ist die afrikanische Schweinepest aber ungefährlich.
5: Das Virus ist sehr spezifisch adaptiert an den Wirt-Schwein, das heißt also für den Menschen, egal ob es nur ein Wanderer ist oder ein Verbraucher, besteht keine Gefährdungssituation, selbst wenn infiziertes Wildschwein Wildschweinfleisch werden sollte, der Erreger ist nicht humanpathogen.
1: Dennoch würde ein größerer Ausbruch womöglich wirtschaftliche Folgen für die Landwirte hierzulande haben. Wegen der Ansteckungsgefahr für Nutztiere könnte dann ein Exportstopp vor allem in Länder außerhalb der EU drohen.
2: Ein Schweinevirus, neue Tierseuche in Deutschland, das HR-Info-Thema an diesem Nachmittag. Das Friedrich-Löffler-Institut für Tiergesundheit hat heute jegliche Zweifel diesbezüglich ausgeräumt. Und das war ein Beitrag von Susanne Moll.
0: Jetzt ist er da, der erste Fall von afrikanischer Schweinepest in Deutschland. Die Tierseuche wurde bei einem toten Wildschwein in Brandenburg nachgewiesen, nur wenige Kilometer von der deutsch-polnischen Grenze entfernt. Und das trotz der kilometerlangen Zäune, die Brandenburg dort errichtet hat, um Wildschweine vom Übertritt abzuhalten. Vergeblich, wie wir jetzt wissen, für Menschen ist das Virus völlig ungefährlich. Es kann nicht übertragen werden, auch nicht, wenn man Schweinefleisch isst. Für Haus- und Wildschweine dagegen ist die Seuche fast immer tödlich. Aber was bedeutet dieser Fall jetzt für die Schweinebauern in Deutschland? Darüber habe ich vor der Sendung mit dem Generalsekretär des Hessischen Bauernverbandes, Peter Vossfeld, gesprochen. Herr Vossfeld, lassen Sie uns am Anfang erstmal mal darauf blicken, wo bei uns in Hessen Schweine gezüchtet werden und inwiefern die hessischen Schweinezüchter von der afrikanischen Schweinepest betroffen sind.
7: Also zunächst einmal ist Hessen ja nicht das Schweineland Deutschlands, sondern wir haben eine sehr dünne Schweinepopulation oder auch Rauchschweinepopulation in Hessen. Wir haben Schwerpunkte und die sind im Schwalm-Eder-Kreis, und generell im nördlichen Hessen, auch in Kassel, auch äh, rüber zu Waldeck-Frankenberg, da haben wir nennenswerte Schweinebestände. Je weiter wir in Hessen nach Süden kommen, je dünner wird die Schweinepopulation.
0: Wie schätzen Sie das denn ein? Also wie gefährlich äh, könnte es denn werden, dass die Schweinepest eben auch zu uns nach Hessen
7: kommt? Also wir haben in unseren Organisationen ja schon seit geraumer Zeit das Thema afrikanische Schweinepest thematisiert. Wir haben immer wieder überlegt, was können wir tun? Wir haben von der Politik gefordert, wir, haben, wir müssen jetzt aufpassen. Wir hatten ja Ausbrüche in Belgien, wir haben jetzt Ausbrüche in Polen gehabt. Was können wir tun, um dieses Virus nicht weiter nach Deutschland kommen zu lassen? Jetzt haben wir die Situation und jetzt müssen wir sehen, ja klar, wie wir damit umkommen. Wo die Bauern auch am meisten Angst vor haben und die ja nicht ganz unberechtigt ist. Was passiert mit den wirtschaftlichen Folgen? Wir haben ja bisher noch keinen Ausbruch in einem Hausschweinebestand. Aber wir haben mit Drittlandstaaten Probleme, das heißt unser Schweinefleisch, unser produziertes Schweinefleisch nachher geringe Mengen werden nicht mehr exportiert oder können nicht mehr exportiert werden mit der Folge, dass es da zu Preisdruck kommt.
0: Das heißt aber auf der anderen Seite müssen die einzelnen Betriebe jetzt die Maßnahmen noch einmal verschärfen, weil sie hatten ja eben schon gesagt also, dass sich einige Betriebe oder die meisten Betriebe halt schon damit auseinandergesetzt haben.
7: Also, ich denke, wir haben ja wie gesagt in Hessen noch noch keine Seuche und noch keinen Fall und trotzdem müssen wir sehr vorsichtig sein. Die, die sogenannten Biosicherheitskriterien, die müssen wir jetzt auf den Höfen noch konsequenter einhalten. Das heißt, wir müssen aufpassen, wer kommt überhaupt auf die Höfe, wer geht in den Stall, sind die Stiefel richtig desinfiziert und so weiter. Diese Fragen alle, dass jede Möglichkeit, irgendwie diesen Virus in die Schweinebestände einzutragen, dass wir da sehr aufpassen, sehr vorsichtig sind und die geeigneten Maßnahmen ergreifen. Das werden wir hinkriegen. Was wir das weiter noch hinkriegen, wenn wir mal gucken, sagen mal, was kann die Politik tun? Und muss es denn sein, dass wenn wie gesagt ein totes Wildschwein an der polnischen Grenze liegt, dass dann für ganz Deutschland oder auch tausend Kilometer weiter entfernt Schweine nicht mehr frei handelbar sind oder die Fleischprodukte? Das muss man ja auch mal fragen. Wo ist da die Grundlage und ist das vernünftig? Und vor dem Hintergrund eben, weil es da zu ganz enormen wirtschaftlichen Problemen für die Schweinehalter
0: das heißt also, Sie befürchten große finanzielle Schäden, sollte es jetzt zu einem möglichen Exportstopp kommen?
7: Also wir haben ja den ersten großen finanziellen Schaden schon hinter uns. Deswegen wird er nicht mehr ganz so groß durch Corona nämlich. Da haben wir schon 40, 50 Cent pro Kilo Schlachtgewicht verloren, weil wir die Schlachtkapazitäten nicht mehr hatten, weil da schon ein Überangebot an Schweinen da war. Also diesen Fall, den machen wir schon nicht mehr. Aber der nächste, der jetzt kommt, ist der, dass jetzt der weitere Handel auch nicht mehr in dem Maße möglich ist, mit weiteren Preisdruck. Und wenn wir jetzt schon in der Schweinehaltung Probleme mit der Wirtschaftlichkeit haben, dann befürchten wir eben, dass das noch schlimmer wird. Und diese wirtschaftlichen Folgen. Und dann, äh, ja, dann stehen die Bauern vor ernsthaften Problemen. Zumindest die Schweinehalter.
0: Das heißt, es könnte auch dann existenzgefährdend sein.
7: Das könnte auf jeden Fall bis hin zu existenzgefährdenden Situationen entstehen, wenn nämlich die Erlöse nicht mehr das herbringen, was die Tiere gekostet haben. Und man muss das auch mal überlegen. Die Schweine, die jetzt schlachtreif sind oder in den Stellen schlachtreif stehen, das waren damals noch sehr hohe Ferkelpreise, als die eingestellt wurden. Und wenn jetzt die dicken Schweine noch weiter fallen, würden. Dann kriegen nachher die Bauern die, die Ferkelkosten nicht mehr wieder. Und dann haben sie umsonst gefüttert. Und dass das nicht funktionieren kann, das kann man ja leicht erahnen.
0: Sie haben eben schon die Politik angesprochen. Was erwarten Sie denn jetzt ganz konkret für Maßnahmen von der Politik, also von der Bundesregierung?
7: Wir würden wünschen, dass der Staat hilft, dass diese Handelsrestriktionen verhandelt werden und weggehandelt werden. Zumindest da, wo es verantwortlich ist. In dem Maße braucht man dann auch keine finanzielle Unterstützung vom Staat. Das ist mal das Erste. Das Zweite wir müssen natürlich auch sehen, wir haben ganz viele Wildschweine noch in den anderen Wäldern alle rumlaufen. Die Gefahr da stehen, dass das auch weiter transportiert wird, dieses Virus. Und da müssten wir auch sehen, dass der Staat Vorgaben macht, wir haben ja auch Staatsforsten und so weiter, dass die Wildschweinebestände zumindest in Brandenburg, aber dann auch in den angrenzenden Bundesländern, ja jetzt auch ernsthaft dezimiert werden. Nämlich je stärker diese Population da ist, je größer ist das Risiko, dass weite wirtschaftliche dramatische Kosten entstehen.
2: Drittländer wie Südkorea zum Beispiel werden und würden in einem solchen Falle ihre Schweinefleischimporte stoppen, weil Deutschland dann eben nicht mehr den Status seuchenfrei hätte. In der EU wären die Folgen Überangebot und Preisverfall beim Schweinefleisch. Und genau das ist der Albtraum auch vieler polnischer Landwirte, wie Jan Palluk hat berichtet.
8: Eine ganze Weile ließ sich die Tierseuche noch zurückhalten, denn bereits im vergangenen Dezember wurden im an Deutschland angrenzenden polnischen Regierungsbezirk Lubuskie erste Fälle der Tierkrankheit gemeldet. Damals hatte das Virus einen großen Sprung über hunderte Kilometer von Ostpolen gemacht, dem Epizentrum der Schweineseuche, wo sie 2014 zum ersten Mal aufgetaucht war. Nun also gelang dem Erreger also wohl doch der Sprung über die Oder. Aus Sicht polnischer Schweinebauern freilich bedeutet geteiltes Leid hier doppeltes Leid, mindestens. Denn wenn Deutschland als einer der größten Schweinefleischexporteure Europas nun ganz oder teilweise auf Ausfuhren nach Asien verzichten muss, dann droht Europa ein Überangebot an Fleisch, schlagen polnische Branchenvertreter bereits Alarm, sprich sie erwarten sinkende Preise in Europa und damit auch in Polen. Witold Troinski vom Verband der polnischen Fleischproduzenten sagte diesem Sender es gibt jetzt natürlich Befürchtungen. Wir warten auf eine Folgenabschätzung der EU-Kommission, was die tiermedizinischen und ökonomischen Aspekte betrifft. Wir vermuten, dass China nun seinen Markt für Fleisch aus Deutschland schließt. Und das wird den polnischen Markt beeinflussen. Der nach letzten Angaben 20 Milliarden SWATI groß ist, etwa 5 Milliarden Euro. Und nicht nur unter der afrikanischen Schweinepest leidet. Die Situation ist generell schwierig auf dem gesamten Fleischmarkt. Und zwar auch wegen Covid-19. Die Grillsaison war dieses Jahr schwächer als früher. Und jetzt noch diese negative Nachricht, das schwächt einen schon vorher schwierigen Markt. Polen hatte mit Schutzzäunen und Zonen auf die Seuche reagiert. Landwirte, besonders in den betroffenen Regionen, sind gehalten, ihre Höfe so gut es geht zu schützen. Jan Krzysztof Ardanowski, der polnische Landwirtschaftsminister, empfiehlt mają Isolation der Zuchtbetriebe, um die Krankheit fernzuhalten, Desinfektion, Gitter an den Fenstern, damit keine Vögel hereinkommen, Einzäunung der Bauernhöfe, keine Fremden auf dem Gelände, desinfizierte Fahrzeuge. Aber es gibt keine wirksame Methode, wenn auf der anderen Seite des Zaunes kranke Wildschweine leben.
1: Pfotem, dalej, będą dziki.
8: Schon lange machte sich der Minister dabei für einen Massenabschuss der Wildschweine stark, die sich in Polen eh ähnlich wohlfühlen wie vielerorts in Deutschland gegen den Widerstand von Umweltschützern und auch von Teilen der regierenden PiS-Partei, wo Tierschutz auch bei Parteichef Kaczynski höchstpersönlich, ein Katzenfreund, hoch im Kurs steht. Anfang des Jahres war der Minister am Ziel, damals trat ein Gesetz in Kraft, das den Abschuss potenziell kranker Tiere nicht nur durch Jäger und Veterinäre, sondern auch durch Polizisten und anderes bewaffnetes Personal rund um die Uhr erlaubt. Selbst nahe bewohnter Gebiete darf geschossen werden, wenn auch mit Schalldämpfern, damit Anwohner nicht aus den Betten fallen. Geändert hat sich seither nicht viel. Nach wie vor ist der Osten Polens praktisch flächendeckend befallen und eine Region von der Größe Brandenburgs direkt an der deutsch-polnischen Grenze ebenso.
0: HR Info – Das Thema – Wer es hört, hat mehr zu sagen.